0: sind sie zuletzt mal irgendwo hingeflogen oder haben sie das vor in nächster zeit ist ja eher ein schwieriges thema diesen sommer aber warum eigentlich das schauen wir uns gleich mal an am beispiel von deutschlands größtem flughafen und wir klären warum die deutsche außenministerin ein paar tage lang im inland unterwegs war damit willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von zeit online heute ist sonntag der 24 juli ich bin Moses Fendel und bevor es richtig losgeht, gibt es wie immer einen kurzen Nachrichtenblock.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Affenpockenausbruch zu einer Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Das ist die höchste Alarmstufe der Organisation. Die WHO begründet ihre Entscheidung damit, dass sie ein klares Risiko für eine weitere weltweite Ausbreitung der Affenpocken sieht. Bislang sind in 75 Ländern mehr als 16.000 Krankheitsfälle registriert worden. Die Notlage bedeutet aber nicht, dass sich die Menschen auf dieselben Maßnahmen wie bei der Corona-Pandemie einrichten müssen. Die Affenpocken sind deutlich weniger tödlich und eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nur bei engem Kontakt möglich. Bei der Europameisterschaft steht der Halbfinalgegner für die deutschen Fußballerinnen-Fest. Sie treffen am Mittwoch auf Frankreich. Das französische Team setzte sich am Abend gegen Titelverteidiger und Vize-Weltmeister Niederlande mit 1 zu 0 nach Verlängerung durch. Das Endspiel findet am 31. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ferienstart in mehreren Bundesländern. Plus Reisefieber, plus eine Pandemie, die immer noch nicht vorbei ist, plus Rekordhitze. Dieses Wochenende ist ein echter Stresstest für den Flughafen in Frankfurt am Main. Mit ungefähr 200.000 Reisenden rechnet der größte deutsche Flughafen auch heute wieder. Schon gestern und vorgestern sollen es jeweils fast genauso viele gewesen sein. Das befürchtete Chaos ist zwar bisher ausgeblieben, aber trotzdem will ich mir die Situation am Frankfurter Flughafen mal genauer anschauen, denn es knirscht grundsätzlich im System Flughafen. Woran es hakt und was helfen könnte, das versuche ich jetzt zu klären mit meinem Kollegen Martin Steinhagen. Er hat die Lage am Frankfurter Flughafen die letzten Wochen über beobachtet. Vor wenigen Tagen hat er außerdem ein Interview mit einem Gewerkschaftsmitarbeiter und Mitglied im Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft Fraport geführt. Hallo Martin. Hallo Moses. Du bist ja selber zuletzt mehrfach am Frankfurter Flughafen gewesen. Was waren denn so gängige Probleme, die Reisende dort hatten? Und an welchen Punkten im System hakt es im Moment regelmäßig?
2: Die Bilder aus den Flughäfen ähneln sich im Moment sehr stark. Es sind lange Schlangen an den Check-In-Schaltern zu beobachten in den Terminals. Manche Flüge waren verspätet, manche wurden gestrichen. Ein weiteres Problem ist das Gepäck. Wer in Frankfurt angekommen ist, hat häufig in der letzten Zeit lange warten müssen, bis der eigene Koffer am Kofferband aufgetaucht ist. Mitunter bis zu zwei Stunden. Und wer Frankfurt als Zwischenstopp genutzt hat und eigentlich ganz woanders hingeflogen ist, hat vielleicht am Zielflughafen festgestellt, dass der eigene Koffer es gar nicht in die Maschine geschafft hat. Das lag daran, dass die sogenannten Bodenverkehrsdienste, die die sich ja um den Umgang mit dem Gepäck am Flughafen kümmern, stark überlastet waren. Das hat auch dazu geführt, dass in Frankfurt sich viele Koffer angesammelt haben, die da liegen geblieben sind oder die die Menschen nicht abgeholt sind, weil sie nicht mehr so lange warten konnten. Das war vor einiger Zeit so um die 5000, hat mir eine Sprecherin der Betreibergesellschaft erklärt.
0: Dein Interviewpartner von der Gewerkschaft Verdi sagt, das System Flughafen ist am Limit. Woran liegt das?
2: Naja, eine ganz zentrale Ursache ist der Personalmangel. Es fehlt einfach an den Leuten, die das System Flughafen sonst am Laufen gehalten haben. Fraport, die Betreiberin des Frankfurter Flughafens, hat während der Pandemie rund 4000 Stellen abgebaut. Und die Gewerkschaft Verdi sagt, man hat eben auf Seiten der Unternehmen offenbar gedacht, wenn die Krise vorbei ist, kommen die Leute auch gerne wieder zurück und stellt jetzt eben fest, dass das nicht der Fall ist. Viele, so hat es mir mein Gesprächspartner geschildert, haben eben in der Zeit andere Stellen gefunden, haben festgestellt, dass man dort auch gute Konditionen vorfindet, keinen Schichtdienst vielleicht machen muss und dass man jetzt einen sicheren Arbeitsplatz hat. Früher, so hat ähm, mein Gesprächspartner das beschrieben, weil der Flughafen auch beliebt, weil er als krisensicher galt. Und Corona hat jetzt eben klargemacht, das stimmt so nicht.
0: Das Problem des Personalmangels kennen wir auch aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der Pflege oder der Gastronomie. Die Menschen, die dem Flughafen noch treu geblieben sind, kannst du irgendwas dazu sagen, wie es denen geht in der aktuellen Situation?
2: Im Gespräch hat mir Matthias Wenema geschildert, dass die Arbeitsbedingungen gerade sehr, sehr fordernd sind. Das hat auch schon mit dem Wetter zu tun. Wenn man sich vorstellt, man arbeitet auf dem Vorfeld, also da, wo die Flugzeuge starten und landen, dann ist da sehr, sehr viel Beton, der sich bei der Hitze stark aufheizt, dazu die Triebwerke der Flugzeuge. Und zu dem Personalmangel, über den wir gerade schon gesprochen haben, kommt auch ein hoher Krankenstand hinzu. Bei den Bodenverkehrsdiensten sind es ungefähr 15 Prozent. So hat es mir das Unternehmen äh, kürzlich beschrieben. Und Herr Venema hat mir auch erzählt, dass die Beschäftigten, die im Terminal arbeiten, also zum Beispiel an den Schaltern oder direkt mit Passagierinnen zu tun haben, natürlich häufig auch konfrontiert sind mit Menschen, die sehr, sehr wütend sind, weil vielleicht ihr Koffer weg ist oder sie ihren Flug nicht abbekommen. Und das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung.
0: Und was würde helfen, damit sich die Lager an den Flughäfen entspannt?
2: Der Flughafen Frankfurt hat etwa die Kapazität reduziert, das heißt weniger Starts und Landungen, um mit den Flügen, die abheben oder ankommen, besser umgehen zu können. Oder man versucht, Flüge in Tageszeiten zu legen, in denen sonst nicht so viel Verkehr ist. Aber wenn wir auf das Thema Personal gucken, klar, dann braucht es vor allem neue Mitarbeiterinnen. Das Unternehmen hat mir beschrieben, dass man beispielsweise in einer Tochterfirma, die sich insbesondere um die Bodenverkehrsdienste kümmert, zuletzt 900 neue Leute eingestellt hat. Aber diese Entlastungen werden nicht so schnell zu spüren sein, weil die müssen natürlich erst sicherheitsüberprüft und geschult werden. Und wenn man mit Ver.di spricht, dann sagen die, klar, man muss vor allem dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen am Flughafen attraktiver werden. Das heißt, sicherer, weniger Belastung und eine bessere Bezahlung, wenn man hofft, dass wieder Leute sich für diesen Arbeitsplatz interessieren.
0: Danke dir, Martin. Und das Interview, das du mit dem mehrfach erwähnten Ver.di-Mitarbeiter geführt hast, habe ich auch nochmal in den Show Notes verlinkt.
2: Alles außer Putzen.
0: Wir hatten ja Mitte Juni das große Zeit und Zeit Online Podcast Festival in Berlin. An der Spree hatten wir einen umgebauten Kleiderschrank aufgestellt, damit die Menschen eine Vorstellung davon bekommen, wie wir in Pandemiezeiten im Homeoffice gearbeitet haben. Und in diesem Schrankstudio hatten unsere Gäste die Möglichkeit, ihr ganz persönliches Alles außer Putzen aufzunehmen. Den Tipp fürs Wochenende hat heute was jetzt Hörerin Helga.
1: Hallo, mein Tipp fürs Wochenende ist es auf jeden Fall ruhig angehen lassen. Ganz in Ruhe den ersten Kaffee, einen Blick in die Zeitung und dann buddeln im Garten oder wenn man einen Balkon hat. Hände in der Blumenerde ist für mich eine wahnsinnige Entspannung und Ausgleich zu der Arbeit über der Woche. Dann vielleicht nochmal einen Blick in die Zeitung, was kulturell geboten wird in der Umgebung, spontan ins Theater, ins Kino, ins Konzert. Für mich das perfekte Wochenende.
0: Japan, Indonesien, Mali, Niger, Rumänien, Moldau und die baltischen Staaten. Das waren zumindest ein paar Reiseziele von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in den vergangenen Wochen und Monaten. In den letzten Tagen hießen die Stationen der grünen Politikerin aber zum Beispiel Rostock, Karlsruhe, Hannover, Nürnberg und München unter dem Hashtag Sicherleben hat sich Baerbock unter anderem mit Bürgerinnen und Bürgern getroffen. Und Jörg Lau aus dem Politikressort der Zeit hat Baerbock an mehreren dieser Stationen begleitet. Hallo Jörg.
3: Hallo Moses. Die Außenministerin war mehrere Tage lang im Inland unterwegs. Warum? Sie hat ihre Sommerreise, wie sie das nennt, diesmal unter das Thema Sicherheit gestellt. Da steckt die Analyse dahinter, dass die Menschen in Deutschland natürlich wegen der vielen internationalen Krisen, auch sehr beschäftigt, wie sicher eigentlich unser Land, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft noch sind. Und darüber wollte sie einen Dialog führen.
0: Was waren denn die drängendsten Fragen der Menschen zum Thema Sicherheit?
3: Also es kam natürlich immer wieder die Frage Energiesicherheit auf, Gas, und das ist ja auch ein Thema, bei dem man sehr, sehr gut sehen kann, wie innen- und außenpolitische Sicherheit miteinander verknüpft sind. Also die Krise mit Russland, der Krieg in der Ukraine, führt dazu, dass wir Angst haben, vor einem kalten Winter zu stehen, dass Ängste bestehen, dass die Wirtschaft in den Keller geht. Und das ist ein Beispiel für diese Verknüpfung von innen und außen bei der Sicherheit. Das war ein Thema, was immer aufkam. Und natürlich die militärischen Fragen auch, Waffenlieferungen, Auslandseinsätze. Wie steht es überhaupt um die Bundeswehr? Sind wir überhaupt verteidigungsfähig? All das beschäftigt die Leute.
0: Und konnte die Außenministerin die Fragen halbwegs zufriedenstellend beantworten? Wie hat sie sich geschlagen?
3: Ich finde, sie hat sich ganz gut geschlagen, indem sie vermittelt hat, dass diese Sorgen ernst genommen werden, dass an den Fehlern, die ja vorherige Regierungen gemacht haben, was das Gas und die Abhängigkeit von Russland angeht, dass daran gearbeitet wird, dass man das korrigieren will, dass man eben in einer großen nationalen Anstrengung die Sicherheit Deutschlands auch erstmal, muss man sagen, wiederherstellen will. Und da muss man sagen, da kommt sie gut an, als jemand, der da auch nichts verdeckt und der transparent redet über diese Dinge.
0: Diese Reise von Baerbock ist ja Teil eines größeren Projekts. Das Außenministerium entwickelt zurzeit federführend eine nationale Sicherheitsstrategie. Was soll das sein?
3: Wir haben immer schon solche Dokumente gehabt, die hießen früher Weißbücher und wurden dann vom Verteidigungsministerium geschrieben, waren ziemlich auf Militär konzentriert. Und nun hat man in den letzten Jahren ja gesehen, dass Sicherheit sehr viel breiter verstanden werden muss. Das ist Energiesicherheit, haben wir eben schon drüber gesprochen. Lieferketten, die funktionieren. Es ist aber auch der gesellschaftliche Zusammenhalt im Land, der ein Land wehrhaft macht. Und natürlich die Klimakrise. Und das will man erstmals in eine Gesamtstrategie zusammenschreiben, zusammenführen, bei der dann verschiedene Ministerien natürlich zuliefern aber das Auswärtige Amt schreibt diese Gesamtstrategie auf. Und darüber wird dann natürlich sehr viel diskutiert werden. Danke, Jörg. Sehr gerne.
0: Und das war es für heute von Was Jetzt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Sonntag. Wenn Sie heute noch irgendwo hinfliegen, wünsche ich Ihnen eine möglichst stressfreie Reise. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Musik
3: also die Rückreise war super, da bin ich mit dem Sprinter von München nach Berlin gefahren. Die Hinreise war ein Albtraum, da gab es anderthalb Stunden Verspätung und ich musste dann eine komplizierte Route nehmen und wäre fast zu spät gekommen zum ersten Termin mit Annalena Baerbock.